0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 10 января. Ну и хочу вернуться к традиции и напомнить о том, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и для производства дронов. Волонтерским фондом «Нызламные сердца» для наших словетных бригад. Потрудился фонд, подбили итоги, подвели итоги 2023 года, и сегодня вы увидите видеоролик, там, где ребята в своем отчете изложили все макропоказатели по итогам нашей, нашей с вами совместной работы. С того момента, как я попросил вас принять участие, И задонатить на на производство дронов этого фонда Далее я буду периодически напоминать Потому что война, к сожалению, не, не закончилась Этот год, скорее всего, мы проведем в боевой обстановке А дроны, как патроны, их много не бывает Поэтому смотрите слушайте цифры, запоминайте, оцените свою, свой собственный вклад в это мероприятие. Я имею в виду сумма, сколько, сколько же вы задонатили всего за несколько, несколько месяцев всего лишь 23 года. Вот. И продолжаем дальше, и продолжаем дальше донатить и помогать. Кстати, там есть перечень бригад, которые посетили оперативные направления плюс перечень бригад, которые посетили ребята и которым передали дроны. Сейчас приоритеты немножко сместились на юг, об этом они тоже там расскажут. Так что смотрите, наслаждайтесь, делайте выводы, донатьте на волонтерский фонд на серця сердца для производства дронов для наших славетних бригад. Наши вітання, дорогие друзья, хотим вам подякувати та проінформувати, Що наша з вами співпраця, співпраця з підписниками Олега Жданова, яким ми безмежно вдячні, почалася 13 жовтня. За цей час нам вдалося зібрати 12,5 мільйонів. Що дало нам змогу зробити? Доставити 225 дронів. Плануємо зараз доставити ще 70 дронів. У виробництві знаходиться більше 100 штук. І також ми очікуємо біля 350 комплектів. Щодо напрямків, які ми відвідали за цей час. Ми відвідали Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Мар'ївський, що являється зараз найгарячішими. Також відвідали бригади 72 24 22-го, Національну гвардію України і спецпідрозділи поліції. Ми отримуємо велику кількість запитів від морської піхоти з Херсонського напрямку, тому найближчі наші поїздки будуть саме туди. Хочемо подякувати Олегу та Людмилі Жданової та е- глядачам каналу Олега Жданова за ваші донати, які ми можемо трансформувати в дрони. Дорогі друзі, подивіться, наскільки багато ми можемо зробити, коли ми об'єднані та працюємо разом. Війна триває і наші бійці так само ще більше потребують нашої підтримки. То ж долучайтеся разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Но мы возвращаемся к оперативной обстановке. Сегодня можно сказать, ночь тоже прошла, как и предыдущая, практически бесшумно. Два ударных беспилотника было замечено в Сумской области и приняты меры к их ликвидации. Ну и, к сожалению, две ракеты прилетели в город Харьков. По предварительным данным, без э, пострадавших э, обошлось. А вот за прошедшие сутки э, на линии фронта произошло 77 боевых столкновений Кстати, нехорошая тенденция, а боевая активность растет Последние, С началом этой недели боевая активность начала возрастать Количество боевых столкновений стало увеличиваться Всего враг нанес за прошедшие сутки 5 ракетных и 52 авиационных удара Совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прилегающей территории, прилегающей местности на всю глубину досягаемости своих огневых средств. Также оккупанты в прошедшие сутки атаковали Украину тремя ударными беспилотниками типа Шахет 136-131 из которых один уничтожен нашей противовоздушной обороной. В результате расистских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, есть разрушение жилого фонда и есть разрушение гражданской критической инфраструктуры. Так, разрушение повреждения получили... Территория и помещения детского оздоровительного центра в одной из областей Украины, а также другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары враг наносил в основном в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. А вот под артиллерийский огонь захватчиков расистских попало более 120 населенных пунктов, и это... Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее рассмотрим с вами зону ответственности групп войск. И первым у нас идет э, зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север». Открывает ее Волынское-Полесское направление. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируемая со стороны сил обороны Украины. А вот на северском и Слобожанском направлениях тут, к сожалению, враг продолжает обстрелы нашей территории. Обстановка в принципе не, не изменилась. Противник также сохраняет присутствие в приграничных районах войсками прикрытия своей госграницы пытается вести разведданно-диверсионную деятельность на нашей территории. Мы проводим мероприятия контрдиверсионной деятельности врага, мы отслеживаем изменения в боевом составе. Там наблюдается прибытие незначительного количества ну, до трех до двух батальонов один танковый, один мотострелковый, практически примерно в каждую область. в В в Белгородскую группу войск, в Курскую, в Брянскую Один танк, они усиливают один танковый батальон, один мотострелковый батальон И ну, в разных, в Белгородской группе войск они дают до двух дивизионов А в Брянской и Курской там одна-две артиллерийские батареи Прибывает на усиление тех войск. Но это не формирование, ни в коем случае это не формирование ударных группировок. Батальон до, до 500 человек мотострелковый может насчитывать, танковый батальон а, намного меньше, где-то 250 да, до 300, до 300 человек может насчитывать. Поэтому, поэтому э, здесь как бы, мы контролируем, ситуация контролируемая и, э, на, и постоянно отслеживаемая нашей разведкой. Тем более, вы видите, по судя по той операции, которую проводило Главное управление разведки э, Министерства обороны на, э, на территории Белгородской области, О чем я вам рассказывал. Оно свидетельствует о том, что наша разведка держит там все на жестком контроле. Каждый солдат, каждый автомат врага на всех этих укреплениях и сами укрепления посчитаны, осмотрены и задокументированы. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И это Купинская Открывает его Купинское направление, где враг продолжает атаковать населенный пункт Синьковка. И в течение этих суток, прошедших суток точнее, Восемь раз пытались атаковать наши позиции в районе этого населенного пункта. Все атаки были безуспешными. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Тут вот по поводу этого 15 января хочу сказать. То, что в западной прессе промелькнула информация, что 15 января начнется наступление. Ну, они там пишут на Харьков. На Харьков мы разобрались наступать пока что у врага нечем. И думаю впоследствии тоже вряд ли они смогут что-то сформировать в ближайшие полгода. Может быть, а может быть и больше. Скорее всего имелось в виду Купинское направление. Но на Купинском направлении они провели ротацию частей. То есть они поменяли полки на, 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 на нуле за счет второго эшелона. Часть войска они отвели на переформирование в Луганскую область. Часть войск они отправили... Вот эти вот батальоны, это где-то примерно около двух полков. Они, они раскидали по трем областям и усилили войска прикрытия госграницы. Так что вместо наращивания сил и средств на Купинском направлении мы наблюдаем отток части войск. Как на переформирование, так и на, и на усиление других направлений. Поэтому ну, дождемся, осталось 5 дней до 15-го, пока, насколько я понимаю, наша разведка не наблюдает там усиления формирований для, для начала активных наступательных действий на купинском направлении. Далее идет Лиманское направление. Здесь активизация врага тоже есть в восточнее Тернов и и в районе населенного пункта Веселого. Враг пытается выбить с с наших позиций, продавить нашу оборону, но у него на данном этапе ничего не получается. Пять раз атаковали расширские войска наши позиции. В районе, в, в районе населенных пунктов Тернов и Веселого. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг понес потери и отступил. Мы, кстати, сейчас проход... прошла военно-полевая поездка главкома вместе с начальником генерального штаба. Они как раз инспектировали вот, группу войск «Хортица». Встречались с командирами, обговаривали ситуацию на линии фронта. И, естественно, вырабатывали решения э, к, отражению, к отражению атак противника и к повышению устойчивости нашей обороны на э, вот, зоне ответственности группы войск Хортица. Так что вот, э, вот, такая, вот такая там обстановка. На Бахмутском направлении, здесь же тоже группа войск Хортица, здесь э, немножко спад активности. Три атаки предпринял противник в течение суток, в основном на южном фланге фланге Бахмута, это в районе Клещевки и Андреевки. Там продолжаются бои за высоты севернее Клещевки и в районе населенного пункта Андреевка. Никакого успеха врагу добиться не удалось Все атаки были отбиты Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи Линия фронта на Бахмутском направлении осталась без изменений Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия Авдеевское направление Здесь наши защитники продолжают сдерживать врага Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку Но тем не менее... Ему это практически не удается. Северный фланг Авдеевского направления, Новобахмутовка и сама Авдеевка, северная. 11 атак противника было отбито нашими войсками. Линия фронта без изменений. Враг не продвинулся за эти сутки никуда. Южный фланг в районе Первомайского, Невельского. Там очень тяжелая обстановка. Самое большое количество атак. 13 было предпринято со стороны врага, но мы удержали оборону и успешно отбили все 13 атак на южном фланге Авдеевского оперативного направления. Далее Маринская. Маринская активизировалась больше всех. И сейчас... Но только Авдеевка опережает Марьинское направление по количеству атак противника. Враг решил э, немножко изменить направление. Сейчас они атакуют на юг, в сторону Георгиевки, Победы. И в районе Новомихайловки, южный фланг Марьинского оперативного направления, самый горячий. 15 атак предпринял враг в, в, эти, в прошедшие сутки, для того, чтобы попытаться прорвать нашу Оборону. К сожалению, надо констатировать, что южнее Новомихайловки одна посадка, лесопосадка, перешла под контроль врага. Наши, наши войска вынуждены были ее оставить. Ну, это условно посадка, и она лесопосадка еще на карте. Но в жизни там одни пеньки и головешки после работы вражеской, вражеской артиллерии. Далее враг продолжает вести штурмовые действия в направлении Георгиевки, но продвижений больше его не наблюдалось. Линия фронта стабилизируется, и э, мы продолжаем удерживать оборону. Шахтерское направление. Здесь одна атака в районе Старомайорского. То есть ну, враг, видите, по всей линии фронта, хоть чуть-чуть, хоть где-то, но на всех оперативных направлениях, хотя бы один разочек, но попробовал атаковать. Атака захлебнулась, враг понес потери и отступил. Заворожское направление, то же самое, две атаки западнее вербового они предприняли за прошедшие сутки. Обе атаки были безуспешными, линия фронта осталась без изменений. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это Херсонское направление. Тут наши силы обороны продолжают мероприятие по расширению плацдарма. Да, по расширению плацдарма. Мы наращиваем боевой потенциал на плацдарме. Как бы, как бы ни старались, но э, у вражеских войск ничего не получается. Сейчас, тем более сейчас зашли э, заходят, точнее, на передок части, которые наименьше имеют боевой опыт, наименее обстрелянные, в основном сформированы из... из мобилизованных военнослужащих. А те, которые воздушно-десантные, точнее, те две бригады, которые там воевали, они уходят в Крым, продолжают свою передислокацию в Крым на восстановление боеспособности. Так что Плаздарм продолжает наращивать свои усилия, К сожалению, «Правый берег» продолжает э, страдать от э, огневых налетов арашидской артиллерии. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу с э, арашидской артиллерией э, для того, чтобы максимально защитить э, защитить «Правый берег». Девять штурмов было предпринято на левом берегу арашидскими войсками э, наших, наших позиций. Все штурмы были безуспешными. Наши войска отбили э, все эти штурмы, нанесли довольно существенный урон врагу э, и продолжили, продолжили укреплять оборону и наращивать боевой потенциал нашего плацдарма. Э, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава вооружения и техники врага и два района огневых позиций артиллерии. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 800 оккупантов, в технике вооружения в танках 2 единицы, в боевых бронированных машинах 13 единиц, в артиллерийских системах 12 единиц, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, Средствах ПВО 1 единица, беспилотники оперативно-тактического уровня 20, 11 единиц, автомобильной техники 23 единицы и специальной техники 3 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олеша. Ну, а мы с вами скажем два слова о военно-политической обстановке в нашей стране и вокруг, и вокруг Украины. Среди издания Times написала, но ну, они там перечислили больше десятка главных рисков 2024 года, которые, по мнению издания, и из них, ну, на мой взгляд, четыре, как минимум, заслуживают заслуживает внимания. И э, это, первое, это то, что Европа больше не покупает российские энергоносители, но в этом году Украина остается де-факто разделенная. И теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. Да, преимущество в боеприпасах, в технике и вооружении. Разделенное имеется в виду то, что часть территории Украины, это 18% от общей от, общего, от общей площади оккупирована на сегодняшний день российской Федерации. 24-й год, скорее всего, будет переломным момент в войне, если Украина в ближайшее время не решит своих проблем с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию. Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и возможно расширяться. Это то, о чем мы говорили, тот главный риск, что надо срочно переводить экономику на военные рельсы, надо полностью пересматривать бюджет на войну, прекращать все эти вели- влыки будивництва и закатывание денег в асфальт а Надо, надо развивать воен, военно-промышленный комплекс, вооружение, надо решать вопрос с мобилизацией, но он, слава богу, сейчас там в Верховной ради пытается его решить, по тем законопроектам, законопроектов уже рассматривается. Кстати, худший оказался правительственный, который предлагала Мариана Безуглая, а вот его, его самым первым и отклонили. Остальные, остальные проекты будут изучаться, различ... причем три комитета сразу отклонили этот правительственный законопроект. Вот. А остальные рассматриваются и, я так понимаю, будет, будет проводиться дискуссия. Так что, видите, даже, даже нам со стороны подсказывают, что прекращайте транжирить деньги на что попало, оставляйте только ставьте в приоритет угла экономика на военные рельсы и бюджет должен быть направлен на войну после войны будем уже все отстраивать и все все строить то что мы хотели построить Киев получил сильный удар от более слабой политической политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов а перспективы европейской помощи лишь, лишь немного лучше Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. Но это, это, для нас это не новость, да, а удар имеется в виду то, что Соединенные Штаты, сегодня на календаре 10 января, Соединенные Штаты до сих пор не определились, или не, не, да, не определились с выделением нам финансовой помощи. Разговоры раздаю, раздаются самые хорошие, самые обнадеживающие, самые-самые. О а денег как не было, так и нет. И кстати, 19 числа у них там заканчивается. Ну, вроде как бюджет они согласовали военный а вот основной бюджет они должны еще, должны еще проголосовать ну и потом уже, уже и ходаки ходили в белый дом и что только не делали но пока что я так понимаю что ходакам надо было не в белый дом ходить надо было я имею в виду промышленникам которые встречались с байденом и готовы поддержать и пролоббировать интересы выделения этих 61 миллиарда на помощь украине вот. Им надо было идти в Конгресс и уговаривать, причем в большей степени своих однопартийцев, республиканцев, которые, которые и блокируют принятие этого, этого законопроекта, законопроекта голосование на нем. Вот это, это риск 2024 года. По всем этим причинам в этом году Киев пойдет на большой военный риск, включая удары по большому количеству целей на территории России, которые спровоцируют ответные действия России и могут вовлечь НАТО в конфликт. Видите, НАТО продолжает дистанцироваться, продолжает бояться сторониться этого конфликта, чтобы не раздуть пожар войны до уровня мировой. Но у нас да, мы готовы, у нас нет выхода, мы готовы идти на риск, в том плане, что надо переносить войну на территорию врага. Иначе э, нам будет очень тяжело с такой минимальной помощью. Или, или Запад должен пересмотреть и дать нам вооружение столько, чтобы мы могли иметь преимущество на поле боя по всем основным параметрам огневого поражения врага. Либо нам надо переносить войну на территорию врага, для того, чтобы он понимал, что такое война. Пока пока там не будут рваться э, и гореть военные объекты на территории РФ, до тех пор, я думаю, будет очень тяжело переломить ситуацию в нашу пользу. Ну и дальше у нас... э... Еще один очаг напряженности. Вполне возможно, что будет, может разгореться война в таком государстве, как Эквадор. Там сложилась очень серьезная э, борь, самый, ситуация с коррупцией. Президент Эквадора объявил о внутреннем вооруженном конфликте, то есть фактически гражданская война, и мобилизует армию для борьбы с организованной преступностью. В результате э, Главарь одной из самых больших, или или глава мафии этой преступной, сбежал из тюрьмы в результате бунта. По всей всей стране прокатились бунты. И сейчас там уже вооруженные люди захватывают заложников на телестудии. И фактически требует убрать армию и полицию с улиц. Президент Эквадора пытается там навести порядок с помощью силы. То есть начинается вооруженное противостояние. Может может появиться еще еще один конфликт вооруженный внутренний конфликт в таком государстве, как Эквадор. А вы же понимаете, что найдутся союзники у одной и у другой стороны. Кто-то будет помогать, кто-то может и вмешаться в этот конфликт. Так разгораются большие войны. Далее Южная Корея, точнее Северная Корея, лидер Северной Кореи выступил с очередным заявлением, в котором объявил, что Южная Корея является главным врагом Северной Кореи. И, ну, опять же, запугивание пошло. Мы не намерены избегать войны, сказал Ким Чен Ын. Если Юг попытается использовать вооруженные силы против КНДР или угрожать ее суверенитету и безопасности, и такая возможность появится, мы без колебаний уничтожим Южную Корею, мобилизовав все имеющиеся у нас средства и силы. Ну, немножко опять же, продолжается парадокс в том, что, с одной стороны, Ким Чен Ын, Делает такое заявление серьезное, что все, завтра война, завтра мы идем в поход. С другой стороны, раздает налево-направо боеприпасы и ракеты. И, соответственно, таким образом, ну, вроде как ослабляет свою армию. Так что я думаю, что это продолжение продолжение спектакля со стороны Китая. Подъем градуса в переговорном процессе с Соединенными Штатами. Тем более, что китайские, американские войска находятся на территории Южной Кореи. Американский ави, авианосец АУК, авиационная ударная группа, находится в портах Южной Кореи. Один, а второй там на подходе, по-моему, авианосец. Еще одна АУК идет к берегам Южной Кореи. То есть там довольно прибыла туда подводная лодка, ракетоноситель американская с баллистическими ракетами на борту. Так что там ситуация, мне кажется, конечно же, она нагнетается, но мне кажется, что вооруженное противостояние вряд ли. И опять же, видите, как Ким Чен Ын заявляет, лидер, лидер Северной Кореи, что если такая возможность появится, то есть если Южная Корея ответит на те провокации. Но при этом Северная Корея, Провоцируя Южную, ни один снаряд не залетел на территорию Южной Кореи. В буферной зоне, да, рвались. В районе островов, которые контролируют Южная Корея, да, рвались снаряды корейские. Ракеты через воздушное пространство летали, да, летали. Но через воздушное пространство в акваторию Тихого океана. Россия может получить ракеты... От Северной Кореи, вот какие, ну, я покажу инфографику, чтобы вы понимали, о каких ракетах идет речь, Речь Северная Корея хочет передать свои, там же не просто ракеты, там же надо передать, а как оказалось, они не смогли адаптировать, как я вам говорил, что поднимался вопрос адаптации северокорейских ракет к пусковым установкам «Искандер». Не получилось, ничего не получилось, и поэтому Северная Корея передала, как говорит американская разведка, вместе с пусковыми установками, что теперь довольно легко отследить с помощью той же спутниковой разведки Соединенных Штатов, что, видимо, США и сделали. Так вот, ракеты КН-23 и стоимостью 3 миллиона долларов каждая, по предварительным данным, именно на нее, на эту ракету указывает она предварительный анализ об, осколков, собранных в городе Харькове 2 января. Вторая ракета это КН-24 с дальностью 410 километров, полезной нагрузки 400-500 кг. Ракета представлена была в 2019 году, прошла 4 испытания и внешне похожа на американский Атакмс. Ее стоимость может достигать полтора миллиона долларов за штуку. Вот. Также возможен вариант ракеты из э, Сонг э, с корейскими модификациями советских баллистических ракет СКАТ, р «Р-17» или еще она называлась «Эльбрус». Это, кстати, тот самый комплекс, которым Саддам Хусейн обстреливал тель Это ракеты, они были до 300 километров тогда, жидкостная, вот, одна, они есть в разных версиях, дальности от 300 до 1000 км, с боевой частью от 500 до 960 кг. Кстати, видите, в Северной Корее было время и возможности модернизировать эту ракету, то есть видоизменить головную часть и дальность пуска этой ракеты. Хусейн тогда не успел, он в конце уже свои, своего управления начал... Начал проводить испытания с дальностью на 600, на 900 километров этой ракеты. Но потом случилось то, что случилось с самим Саддамом Хусейном, вы помните. А здесь они давно уже, ну, СКАД это разработка 70-х годов, поэтому у Северной и Советский Союз еще начал, наверное, передавать ракетные технологии. И, соответственно, у Северной Кореи были были возможности для для ее различных модификаций. Плюс, скорее всего, помогли китайцы, тоже дав свои ракетные технологии, в результате чего Корея проводит эти испытания и имеет баллистические ракеты. Но, плюс Иран, я говорил, уже проводятся консультации, что Иран может передать в ракеты баллистические с дальностью до... До 700 километров там переговоры идут, в марте месяце ожидается окончание, финализация этих переговоров. Будет достигнуто решение или нет, но ну, пока неизвестно. Так вот, для того, чтобы весь этот, весь этот цирк прекратить, Соединенные Штаты приняли довольно мудрое, на мой взгляд, решение. Они решили наказать Северную Корею и Российскую Федерацию. Они обратились к странам мира, я так понимаю, используя площадку Организации Объединенных Наций, и они приняли специальное заявление, в котором призвали, причем они сказали, а что это может иметь передача корейских ракет России, может иметь последствия для всего мира. США и их союзники приняли заявление в связи с применением армии РФ против Украины северокорейских ракет. США, Европейский Союз, Великобритания, Австралия, Канада, Германия и другие государства приняли специальное заявление э, в связи с применением РФ против Украины баллистических ракет из Северной Кореи. Они написали, что мы глубоко озабочены в связи с последствиями для безопасности такого сотрудничества для Европы. Корейского полуострова, Индо-Тихоокеанского региона и для всего мира. Сказано сказано в этом заявлении. Его цитирует Рейтерс. В заявлении сказано, что Россия применила эти ракеты 30 декабря 2 и 2 января. Заявление подписали уже 47 государств, в том числе Южная Корея, Япония, а также такие страны, как Израиль. Кроме того, Белый дом сообщил, что российская армия также обстреливала Украину ракетами КНДР во время ударов 6 января. И что они хотят? Они хотят, чтобы американская администрация намерена привлечь Москву к ответу за такие действия во время заседания Совета Безопасности ООН. Дело в том, что а- агентство на- а напоминает, Reuters, это пишет, что после 2, 2006 года, когда КНДР испытали ядерное оружие, эта страна находится под санкциями, которые были приняты Советом Безопасности ООН, в том числе при поддержке Российской Федерации. То есть Россия нарушает собственную подпись под документом. Эти санкции прямо запрещают торговлю оружием с Северной Кореей. Кстати, это может быть один из факторов, который влияет на то, что Россия сегодня уже какие сутки помалкивает. Видимо, они не знают, что в Москве предпринять. Своих ракет, видимо, крайне не хватает. Плюс они падают. Но две 101 первых ракеты упали на территории РФ. И они, видимо, задумались и думают, как же им теперь отбрехаться от того, что они пускали эти, эти ракеты. И... Все-таки 47 стран, плюс, в принципе, весь ООН, ну, кроме, наверное, Китая и там еще одной или двух стран, которые там временные, временные представители. В США заявляют, что, ну, как бы не в США, в заявлении написано, что вот эти страны если внимательно следят, что именно Россия предоставляет КНДР в обмен на, на такой экспорт вооружений. То есть они знают, что Россия передает в Северную Корею и это, видимо, очень сильно беспокоит западных стран цивилизованного мира. Вот. И Поэтому они решили немедленно прекратить любую деятельность, нарушающую резолюции Совбеза ООН. Вот такая вот, вот, такая, вот такую вот деятельность развернули Соединенные Штаты. И это, кстати, может ударить и, в том числе и по экономике Российской Федерации. Опять же, Россия собственными руками сама себя топит потому что имидж страны которая идет против собственных же решений против практически всего мира тогда большинство стран мира проголосовало за санкции против Северной Кореи чтобы не дать возможности развить ядерную программу Северной Кореи построить ракеты которые будут угрожать всему видите Ким Чен Ы, ну, мы пойдем в любой... будет возможность Будет повод, мы сразу пойдем на войну. То есть они не считают, я так понимаю, что они так же, как и в РФ, не будут считаться с потерями в личном составе. Ну и израна еще такая новость о том, что поступило заявление что разработали новый дрон Ну, Sky News пишет что для Российской Федерации с дальностью до полутора тысяч километров это Шахет 107 который больше по размерам, протяженности длина его более 2,5 метра размах крыльев до 3 метров он также, как и 136 Шахет может запускаться с транспортного средства по оценкам имеет дальность полета 1500 километров но также предполагается что дрон шахет 107 оснащен передатчиком для трансляции видео это означает что он может использоваться для разведки после чего другие беспилотники или другое вооружение могут наносить удар ну скажу так что Скажу так, что это пока что первые такие, видите, неполные, даже неподтвержденные ДТХ этого этого дрона, тактико-технические характеристики, и это только первая информация, это это может быть так же, как с 238-м шахедом, реактивным которые, ну, по некоторым данным, уже вроде как один сбили в, в Украине. Но при этом данных о том, что Иран поставил 238 шахеты на конвейерное производство, на сегодняшний день нету, Они отсутствуют. Я имею в виду реактивный шахет с меньшей дальностью, большей скоростью. Вот, и, и, соответственно, тут даже некоторые оптимисты пишут, что на шахете 107 вот, который якобы летит на, на 1500 километров 300 килограмм взрывчатки на 136 50 а здесь мол 300 ну это практически такой мини мини-крылатая ракета тогда получается уже они, они они шахет они они беспилотник но ну, посмотрим более подробную более 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 подробную информацию. и очень такой вызывает вопрос Это наличие передатчика, который транслировал бы видео с этого шахеда. Для того, чтобы транслировать на такие расстояния видео, необходимо как минимум канал спутниковой связи. Как минимум. Потому что даже летающая РЛС или или летающая станция связи вряд ли обеспечит, обеспечит такую дальность, тем более для движущегося объекта. На, 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 на таком вот расстоянии Поэтому Вот здесь возникает очень большой. Либо у него дальность не полторы тысячи километров А там ну триста, ну, ну еще пятьсот, я соглашусь Может быть при очень мощном Передатчике при наличии В воздухе ретранслятора Может быть они там достанут видеосигналом, но на на, тысячу, на, пи, на 1500 километров это для безспутниковой связи, это нереально. Система ГЛОНАСС, российская, точнее, у России нет системы, которая работает спутниковой, которая работает в режиме онлайн mm. <coughs> для передачи видеоизображений. Иначе бы они уже давно наблюдали бы за, за полем боя в, боя в режиме онлайн, как это делают Соединенные Штаты и страны-члены НАТО. Их спутники висят и наблюдают за ходом событий денно и ножно. Вот. Так что посмотрим, как это, будет, как это будет в дальнейшем выглядеть. Но вот я вас проинформировал, что есть информация. Sky News дает информацию о том, что якобы вот новый шахет 107 вот с такими предварительными параметрами выпущен или или создан, давайте так правильно сказать, будет создан в Иране, в каком он состоянии, там прошел он испытание, не прошел, готов производство к запуску, не готово, вот этих данных пока нет. Поэтому пока принимаем к сведению и ждем от нашей разведки или от западных разведок сообщений по этому шахеду. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет э, очень интересный перечень. Как мы говорим, всегда (coughs) на события, э, кардинально на какие-либо события, э, влияют непредсказуемые вещи. Мы их называем в народе «черный лебедь». Прилетел «черный лебедь» и произошло какое-то... И события пошли совсем по другому сценарию. Так вот, издание ⁇ Политика ⁇ выпустило такой своеобразный перечень черных лебедей, которые могут, как они считают, которые могут превратить события в 24 году в полный беспорядок. Причем в беспорядок в мировом масштабе. Итак, я вот этот перечень вам озвучу. Самым самым страшным «Черным лебедем» 24-го года политика считает срыв выборов в Соединенных Штатах. Вполне возможно. Далее на втором месте война с Китаем. На третьем сообщение из космоса. То есть прилетят э, 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 из Тау-Кита. Помните, как Высоцкий пел «Прилетят», а в ответ ответ они чем-то мигнули. Вот считается, что это может стать черным лебедем для нашей, для нашей цивилизации Далее, цифровой апокалипсис и многое другое Хаос, вызванный глобальным потеплением Ну Насчет потепления, как-то большие сомнения Потому что, глядя за окно, где морозы ну, она в скандинавских странах там минус, ниже минус 40 Как-то про потепление не очень хочется верить Они его ставят в первых рядах этого перечня. Дальше. Перевороты против Путина. Обратите внимание, перевороты. То есть предполагают, что РФ будет колбасить попытками дворцового переворота с целью свержения Путина и его клана. Далее, борьба с абортами становится еще горячее на право женщин определять судьбу судьбу своей беременности, или рождения, или или не рождения малыша. Да, действительно, во многих странах это приобретает ну, чуть ли не внутреннее противостояние в стране. Жестокое нападение на кандидата подобно нападению на Кеннеди. Ну, только они завуалировано, конечно, написали. А я вам скажу, что, ну, по, по, на простом человеческом языке это звучит так. Попыт, э, э, возможность покушения на одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. Кеннеди застрелили в, в ходе поездки, по, по, в ходе его турне по Америке. Вот. И до сих пор точно никто не может со стопроцентной гарантией сказать, кто, как, и, за, и за, почему и за что. Все это на уровне догадок и конспирологических теорий. Далее, глобальный конфликт, то есть перерастание, это вот то, что мы все время говорим. Я подчеркиваю, что не дай бог, чтобы НАТО ввязалось в эту войну. Это сразу мировая война. И, соответственно, а мировая война для того, чтобы России противостоять НАТО, ей придется вытащить ядерную дубину. И вот это вот глобальный конфликт усложняет, усложняет любую кампанию. Далее, в постамериканском мировом порядке Африка становится сильным. Сильным игроком. Это если Соединенные Штаты, то, что тоже то мы с вами обсуждали, если Соединенные Штаты вылетают, точнее, они, они не вылетают, они могут, они сегодня, как я говорил, балансируют на краю э, геополитического олимпа мирового, и в результате того, что вот они проиграют здесь, в Европе, они просто могут упасть с этого Олимпа. Так вот, в постамериканском мире, который наступит в результате падения имиджа Соединенных Штатов на мировой арене, если такое произойдет, Африка становится сильным игроком. А сегодня вспомним, сколько там уже насчитали, 9 стран Африки имеют связи с Российской Федерацией, которые Россия подпитывает как оружием, так и деньгами. Так что кто имеет на континенте влияние больше? И Китай там тоже очень сильно пускает свои корни. Дальше, бунт русских матерей против Путина из-за высокой смертности россиян. Вот такой интересный черный лебед предусматривает издание «Политика» в своем списке. Но и катастрофа разрушительного урагана может изменить политическую игру. Если да, если случится какая-то, какая-то климатическая катастрофа, Ну допустим даже сейчас там торнадо гуляет по Соединенным Штатам, в тех же Соединенных Штатах, а может быть в Китае землетрясение, а может быть еще какой-нибудь, в какой-то крупной стране произойдет какая-то климатическая катастрофа или техногенная катастрофа, вот они почему-то не упомянули об этом, она может изменить ход политической игры на мировой Арене. Ну что ж, вот такой вот перечень черных лебедей на 24 год опубликовала политика. Это главное, они считают. Вот, мне кажется, здесь даже они переиграли, э, обогнали, точнее тайм, э, те э, там угрозы, риски 24, 10 рисков. А тут практически два полтора десятка э, черных лебедей и то это не полный список, который можно продолжать. Ну что ж, мы на этом с вами э, первую часть нашего обзора закончим. Военную и военно-политическую. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. И чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый... <coughs> и первый вопрос сегодняшнего выпуска прозвучит следующий. Добрый день. Как вы думаете, есть ли смысл удерживать Работинский выступ на запорожском направлении? Ведь сейчас мы знаем, что Орки максимально закопались и укрепились на всей линии обороны в Запорожской области. а так Атакмах вообще в круговую перерыт линиями окопов и укреплений. Они понимают, что мы будем пытаться перерезать сухопутный коридор в Крым. И, соответственно, делают все возможное, чтобы не допустить этого. Может нам лучше сконцентрироваться на Херсонском направлении? В Крымках нет таких укреплений, как возле Токмака. И они уже не успеют их там сделать под плотным огнем, как там есть сейчас. Ну и параллельно с атаками в Херсонской области разрушать логистику врага в Крыму вплоть до моста, ну и сухопутный коридор тоже без внимания не оставлять. В такой ситуации, как у нас, сейчас я не вижу смысла в лобовых атаках на сильно укрепленные позиции врага, как рубеж от Васильевки до Углидара. У нас нет таких ресурсов, как у расистов. Спасибо за ответ. Такая, я вам скажу, нет, там наоборот надо удерживать и укреплять Работинский плацдарм. Это очень важный плацдарм. Дело в том, что вы же знаете, что рубеж на работе, Новопрокоповка, Вербовое, ну там мы находимся чуть-чуть северо-западнее, Вербового линия проходит, мы не дошли до него. Но дело в том, что в районе Новопрокоповки и Работиного мы находимся в середине основной линии обороны врага. Бои идут там, мы там нормально закрепились, да, там, мы, нам не удалось его расширить до безопасных зон, там действительно э, перекрестный огонь российской артиллерии, простреливается плацдарм. Но мы сидим в середине линии Суровикина, За, впереди у нас, э, и е, если у нас появляются силы и средства, то мы просто расширяем этот плацдарм. Нам останется только, да, они там пытаются сейчас э, третью линию достроить и как-то ее укрепить. То, что они э, такмака копали по кругу и Мелитополь сейчас окапывает по кругу, это еще не говорит о том, что они построили там э, новый рубеж обороны. Нет, там намного э, шире полоса, которую мы можем пройти э, с минимальными бо- боями до э, Азовского побережья. Вот вот в чем смысл. Это еще один плацдарм, с которого мы можем развивать наступление. А теперь пусть у Герасимова, кстати, где он, непонятно до сих пор. У Герасимова пусть голова болит. Какой из плацдармов для нас будет важнее? Откуда мы сможем начать? С Углидара, который, который практически тоже имеет глубокое вклинение на Волноваху и дальше на, на Бердянск, допустим, или с Работина с, пойдем на Бердянск, или пойдем мы с Херсо от, от Олешек на перекоп, или точнее на Бердянск, опять же, на Бердянск, нам надо резать коридор, нам надо на Азов выходить. Понимаете, чем больше плацдармов, тем тем больше, тем более, что да, нам приходится их удерживать усилий. Но если сейчас эти плацдармы оставить, то завтра линия обороны выровняется, и нам будет крайне тяжело штурмовать в лоб. Это все равно, что бетонную стену штурмовать с кувалдой в руках, пока мы его пробьем. Даже при наличии авиации это будет тяжело. А вот имея такое глубокое вклинение, как на... В районе э, Работина То да, намного легче Намного легче Тем более мы имеем возможность Огневого воздействия вплоть до такмака И не даем возможности Противнику сегодня Создавать э, в радиусе 10-15 километров э, От места, где, мы, где Проходит линия фронта Мы не даем возможности создавать Такие укрепления минные поля Как это было сделано в как это было сделано на линии Суровикина изначально с чем мы столкнулись в июне месяце когда начали контрнаступление поэтому крайне важно удерживать каждый плацдарм, Авдеевский плацдарм очень важно удерживать огневое воздействие на, практически на весь Донец. на всю промку Донецка мы можем воздействовать не давая, до Иловайска достают наши артсистемы от, с Авдеевского плацдарма так что каждый важен Таке питання. А якщо перемога України дуже важлива для Сполучених Штатів та Європи, чому тоді наші партнери розтягують цю війну вже на два роки? А судячи з новин, то вони збираються розтягнути ще на рік. Та після аналізу інформації, що є, вони не спроможні противостоять Реакції на... Розгортання та передислокація ядерної зброї в Білорусі, дрони над навчальними центрами в Німеччині, вони ж повинні розуміти, що Рашка навчається на цій війні та ще й здобуває собі союзників. Та чим довше ця війна, тим більше буде проблем потім. Дякую за відповідь. Ну, к сожалению, проблем будет більше у нас, тому що нам більше восстанавливать, ми більше понесемо потери. А, да, они могут. Они сейчас не могут определиться с главным своим э, решением. С одной стороны, э, они хотели бы максимально ослабить российскую Федерацию, но не допустить ее развала. То есть, а для этого надо уничтожить военный потенциал. А это одна из причин растягивания войны. Второе. ВПК, военно-промышленный комплекс ни Соединенных Штатов, ни Европейского Союза, к сожалению, не смог резко встать на военные рельсы. Перейти там на трехсменную, как там, 24 на 7, да, круглосуточную работу и выдать на гора необходимое количество вооружений. Не смогли. Очень медленно и очень туго разворачивается производство вооружений. Я вам вспомните, вспомните Стингеры. Производство Стингера Соединенные Штаты приняли решение, сделали оборонный заказ в два раза увеличить производство стингеров. всего лишь в два раза им пришлось собирать ветеранов завода э, приглашать, чтобы они обучили специалистов как, как работать на конвейере чтобы собирать стингеры вот такая вот у них оказалась вот в такой клаке они оказались то есть ВПК необходимо время на раскрутку теперь наличие боеприпасов и вооружений в самих странах, оно есть на складах есть то, что они говорят, что они очень сильно поистощились, это не совсем соответствует действительности. Они поистощились в текущих складах. Вот есть склады текущего довольствия, которые были рассчитаны на первый этап, на развертывание войск там, в случае войны, плюс боевая подготовка. А есть еще стратегические запасы страны, неприкосновенные, которые только вот, когда враг нападет, тогда они их открывают. Так вот, текущего довольствия склады. Они, и они уже да они немного поиздержались видите они не могут даже выйти на миллион снарядов передать на миллион снарядов всей европой не могут Там единица стран кто не участвует в военно технической помощи украине а так практически весь европейский союз участвует вот. Они не смогли А теперь им надо принять решение Если они хотят быстрей, быстрейшего окончания этой войны Надо вскрыть склады НЗ И выдать нам необходимое количество вооружений Тем более, что на складах на стратегических запах, В стратегических запасах Количество вооружений Есть достаточное Для того, чтобы обеспечить нас Как на период ведения войны Так и на полное Помочь нам в полном перевооружении но вы же понимаете, что стратегические запасы рассчитаны под развертывание собственных армий в случае войны. Плюс там есть еще запас до, на момент на восполнение потерь до развертывания или перевода экономики страны на военные рельсы. Поэтому для них очень важно сейчас, либо они тянут волынку, вот как они сейчас это делают, К сожалению, величайшую. Ну, спасибо им за помощь, что они дают. Но либо они тянут вот так волынку и пытаются раскрутить свой ВПК, чтобы выдать нам необходимое количество вооружения и техники, либо им надо будет вскрыть стратегические запасы и выдать нам необходимое количество вооружения и техники. В принципе, Соединенные Штаты это могли сделать еще в 1922 году, когда была принята процедура ленд-лиза. Они могли скрыть свои запасы и выдать нам столько оружия, сколько было необходимо. Но Джо Байден так и не объяснил, почему он не принял эту, эту процедуру, не, не воспользовался ей, как и они сказали в Белом доме. Они это объяснили, единственное объяснение, которое мы имеем на сегодняшний день, то, что они решили безвозмездно нам передавать это вооружение, чтобы мы за него потом не платили, не рассчитывались и у нас не было головной боли. Вот. Вот Вот такая вот дилемма поэтому стоит перед Западом. Поэтому Запад сейчас решает, либо затяжка войны еще на несколько лет, либо вооружение Украины с передачей необходимого количества оружия, и тогда есть шанс эту войну закончить как можно быстрее. Но в этом случае, разгромив группировку расистских войск на территории Украины, быстрый разгром этой группировки несет в себе несколько рисков. Первый это риск ядерный, хотя вроде как ну, многие источники из их разных типов, источники говорят о том, что Россия не применит ядерное вооружение, есть какие-то договоренности в этом плане, в том числе и с Путиным и с его окружением, чтобы никто не мог даже попытаться обойти. Но тем не менее, такой риск никто снимать со счетов не может. Это раз. Второе, разгром одной группировки в 400 тысяч, это еще не исчерпание военного потенциала Эрефии. И Эрефий, отступив на свою территорию, может, как это, железный занавес закроется, и там каша начнет вариться в милитаристский угаре начнет твориться внутри там, российской Федерации. И в конечном итоге котел закипит, и через там, 5 лет, но ну, они прогнозируют 3, от 3 до 5 лет, né, понадобится РФ для восстановления военного потенциала и э, возобновления вооруженного конфликта. Вот я вам уже две версии рассказал развития событий, почему, э, почему так на сегодняшний день но это версии понимаете, это версии. я так же как и вы не вхож <coughs> не посещаю Олимп геополитики и мы не знаем реального расклада в этой большущей геополитической игре таких монстров как Соединенные Штаты как Европейский Союз как Китай, как Индия там, и другие страны которые влияют или имеют там огромное влияние в мире россия борется за право там остаться на этом олимпе все делают а основная масса цивилизованных стран старается вот этой войной нашими руками старается эту россию, россию с этого геополитического олимпа просто напросто скинуть тихонечко так чтобы она никому не мешала опустить ее на уровень третьих стран а дальше уже пойдет нарезание пирога кто, кто, где, какие сферы влияния в Российской Федерации будет иметь. Приветствую. В сводке новостей вы говорили об уничтожении уничтоженных эшелонах. Один эшелон это 50-60 вагонов. Так что получается, что взорваны все вагоны или несколько из всего эшелона, а отчитывается как уничтожен Каждый вагон... Нет, вы вы правы в том, что воинский эшелон, да, действительно, по документам, когда оформляется или формируется воинский эшелон, это 54 условных вагона. Так Так гласит документ, наставление по железнодорожным перевозкам. Вот. Но, к сожалению, на сегодняшний день Как бы объяснять, говорить, что там уничтожено Уничтожено 5 вагонов боеприпасов Ну, как-то не всегда мы можем посчитать Количество вагонов, которые уничтожаем Потому что многие, многие не визуально подтверждаются Или подтверждаются визуально, но удаленно То есть мы наносим удар И потом видим повторичную детонацию. Мы считаем, что склад боеприпасов уничтожен. Раз есть детонация, он горит. Когда есть возможность, подтверждается. Когда нет, значит не подтверждается. И уже, я думаю, что это, скорее всего, больше журналистский сленг в плане понимания для простых граждан. Говорят, эшелон с боеприпасами. На самом деле, это может быть 5 вагонов, может быть 10, может быть 20 вагонов. Мы не знаем. Плюс, если это станция разгрузки, вот, а скорее всего, как правило, всегда уничтожается на станциях разгрузки, там, где они стоят стационарно, их разгружают. Мы же не знаем емкость этого склада. Может там емкость действительно на 20, на 30, на 50 железнодорожных вагонов. Россия, а, 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 Российское командование очень любит накапливать ресурсы для того, а потом возить возить машинами на передовую, потому что ну, в больших объемах. Они не привыкли к малым объемам. Когда были трудности, они возят там, но они все равно стараются как муравьи организовать логистику, что даже если по 5 ящиков, по 10, там буханками они перевозят боеприпасы. Помните, в Херсон возили по полуразрушенному Антоновскому мосту, даже на джипах. На легковых, на, на джипах вози, Возили боеприпасы Для того, чтобы обеспечить артиллерию вот. Поэтому они, они любят Когда много собирается вот. Поэтому как бы используется Для того, чтобы не детализировать и не, и не говорить, что мы уничтожили там 5-6 вагонов Точно разведка не сразу может доложить. Обычно говорят Эшелон с боеприпасами Пришел эшелон с боеприпасами На мой взгляд он может быть И, 10, и 5, и 10, и 20 вагонов все зависит от ситуации. Пришел воинский эшелон, технику подали на одну рампу, а, этот самый, а вагоны с боеприпасами подали на товарную площадку. Начали разгрузку, мы нанесли удар. В результате детонации пострадал личный состав, техника врага и, уничтожен, и склад боеприпасов. Конечно же мы пишем, говорим, уничтожен эшелон с боеприпасами и техникой врага. Вот и все. С личным составом. Поэтому говорят эшелон. Уже спрашивал, еще раз прошу, в надежде на ответ, куда исчезли иностранцы из Западной Европы и США в составе вооруженных сил Украины. В 2002 году довольно широко они сами про себя рассказывали и репортажи про них снимали. Последние полгода не словечко. Была информация, что эта война оказалась нелегкой прогулкой, как они считали, и поэтому они ретировались. Ну да, есть такие случаи, но не все. Это, э, какая-то часть, конечно же, ретировалась э, с нашей войны. Но и на, и на, интернациональный легион продолжает сражаться в составе вооруженных сил Украины. Есть люди, они подписывают контракты. Кстати, буквально недавно, странно, что вы пропустили, буквально недавно был репортаж, большой репортаж о гражданине Соединенных Штатов, который поехал в отпуск э, домой после ранения Он воевал в этом интернациональном, гражданин США, воевал в этом интернациональном легионе. Сейчас он получил отпуск и убыл в США для для отдыха и, ре... и реабилитации. То есть информация проскакивает, она просто сегодня ну, не столько... Понимаете, есть новости, которые уже уходят в обыденность. И, соответственно, средства массовой информации, они работают как? Они, чем горячее новость, тем, она, тем больше о ней говорят. Через... Вы вот любую новость возьмите и проследите ее ее рейтинг или, или ее упоминаемость правильнее так будет сказать в средствах массовой информации когда новость появляется они говорят все а ее обсуждают ну через пару дней в эту новость уже даже будет, с трудом будете находить в архивах тех же средств массовых информации тех же пабликов там, лет новостей там, и прочего и так далее поэтому это стало уже обыденностью но поверьте интернациональный легион воюет, Продолжает громить врага, помогая нашим силам, вооруженным силам Украины на на фронте, э, так же, как и в первые месяцы войны. Объясните, пожалуйста, когда уменьшаются атаки врага, а наши ждут следующих нападений, почему наши не идут в атаку, чтобы чтобы отбить новые позиции? Спасибо а смысл идти в атаку. Если у нас недостаточно сил и средств для того, чтобы атаковать противника, у нас не хватает, допустим, бронетехники. Нет, мы держим оборону. Мы сегодня находимся в стратегической обороне. Мы ведем оборонительную операцию. Поэтому, когда позиции, которые переходят из рук в руки, враг не успевает, враг отбил позиции, допустим, мы и продолжаем штурмовать. Мы отбиваем его штурм, и тогда есть смысл вернуться на свои позиции Если же разгром врага очень сильный И мы видим, что ему нечем пополнить там резервы И он крайне слабый в данный момент То да, мы можем, что мы и делаем, кстати Контратакуем и стараемся улучшить свое тактическое положение Отбиваем у врага там несколько 1 2 три или несколько позиций То есть динамика есть постоянно, но не всегда есть смысл идти в контратаку после отбития атаки противника. Тем более, что враг э, использует эшелонированность в атаках. Они, э, надо отдать должное, они продумывают эти вещи. И у них не так, что один штурм, захлебнулась атака, э, они поубегали. Нет. Одна волна атаки прошла, не не смогли, мы их положили. Следующая идет волна атаки, следующая волна атаки. Может включаться артиллерия, между волнами атак может включаться вражеская артиллерия, авиация. Может выходить бронетехника для поддержки атакующих. То есть этот, этот штурм может продолжаться несколько часов несколькими волнами атак. Тогда и Боже, чтобы мы удержали оборону и э, сберегли максимум наших солдат. Вот. Потом они, э, они тоже не, не бегут с поля боя. Это надо, это надо понимать, что если атака захлебнулась, да, есть раненые убитые, э, они э, очень часто, когда они бросают своих раненых, Убитых я вообще не говорю, это у них как бы вопрос не стоит никогда убирать. Они потом используют тела своих убитых для прикрытия на поле боя, если им приходится залегать в ходе ходе атаки. Но они начинают отходить. Если атака захлебнулась, они несут потери, они понимают, что штурм не удался. Они что делают? Они отходят. Они не всегда бегут. Это редко когда они отходят организованно под прикрытием огня своих своих огневых средств, которые назначены в поддержку этой атаки. Это либо либо э, броня, которая начинает вести огонь с пушек, пулеметов и прочего, либо вызывает огонь артиллерии, чтобы прикрыть отход отход своих войск. Там, ну, это, это, кстати, у нас иногда даже... Такое не совсем правильное сложилось впечатление о, 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 враг, о враге, что вот мы там мы отбили атаку и они все разбежались. Не, 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 ничего подобного. У них тоже присутствует наука военная на тактическом уровне, да. Боевого опыта может быть меньше, потому что у них больше мобилизованных. Там <клышленный> управляемость войсками, да, у них тоже, у них дисциплина страдает намного больше, чем у нас. Вот. Так что здесь очень такой, не всегда имеет смысл идти преследовать отступающего противника и контратаковать его на плечах отступающего противника. Для этого должны быть сложиться определенные обстоятельства. Думаете, это хорошая новость? То, что слила разведка о состоянии шахты ракет в Китае, казалось бы, очень позитивное, хотя для Украины вообще без разницы. Но если подумать глубже, сейчас проверяется все. Сделают аудит, расстреляют коррупционеров публично, назначат новых и усилят контроль. За год-два все восстановят и получите еще опаснее, чем было. Не лучше ли было промолчать и пусть бы внутренняя коррупция усиливалась и оружие приходило в негодность или просто оставалось таким, как есть? Нет, не просто. Вот эти год-два, которые вы пишете, что они там все это быстро восстановят, неправда, они не быстро восстановят. Во-первых, сейчас полностью дезориентирована и дезорганизована система военного управления. Все, у кого рыло в пуху, как говорится, в известной поговорке, у них всех дрожат коленки и никто не знает, за кем, когда придут. А силы безопасности, и спецслужбы, контрразведка и так далее – Это лихорадит систему управления, дезорганизует войска. Начинается внутреннее брожение в элитах. Блин, а а кто-то был причастен, кто-то же это топливо украл, кто-то его кому-то передал, его продали, где-то делись деньги. Понимаете? То есть это это очень сильно ослабляет вертикаль власти. Не зря Кимчин, этот самый Кимчин, Сидзепинь, привлек аудит со стороны, чтобы сейчас, пока он будет рубать головы, пока он будет восстанавливать это все, во-первых, это затраты, надо теперь это все прокачать, прослить воду, прокачать эти э, ракеты, промыть, заправить топливом, проверить, чтобы э, не было нигде попаданий воды, чтобы этот двигатель не дал сбой во время работы. То есть это колоссальные трудовые затраты, это колоссальные э, финансовые средства, и самое главное – это морально-психологическое состояние системы управления. Через год-два, пока они это все восстановят и будут готовы, и скажут вам «Вперед! Мы готовы!» К этому времени Соединенные Штаты уже, уже сделают свой шаг. Сейчас, пока Китай разбирается в своих внутренних проблемах, мяч на стороне поля американского. И у американцев есть возможность передать к Тайваню оружие, провести еще одни совместные учения, понимая, что Китай не может сейчас, он, ему нет до конфронтации. Китай тоже, кстати, очень интересно играет. И Северная Корея, на мой взгляд, это, это сейчас Ким Чен Ын на хвост наступили, знаете, как коту но наступить на хвост, он будет орать. Вот то же самое делает Китай. И сейчас Ким Чен на Южную Корею и на Соединенные Штаты. И пугает их страшной ядерной войной. Кто? Ким Чен Ын? И там достаточно одной мощной боевой галочки для того, чтобы уничтожить всю Северную Корею по ее, по ее территории. Вот. но тем не менее, и он отдает боеприпасы, отдает ракеты и при этом пугает США и Южную Корею, что он их уничтожит. Последнее заявление было южно, касалось Южной Кореи, предпоследнее касалось Соединенных Штатов. Ну. Понятно, что Китай пытается, пытается как-то, как-то играть. Это, ну, это такие, будем говорить, геополитические, большие расклады. Но, тем не менее, это очень правильный шаг. И всегда так, и всегда так делают. Говорят, а, ты там нам угрожаешь, да? ты вот оглянись назад и посмотри. У тебя за спиной э, уже все украли. И уже ничего не боя готово. Вот, кстати, это помните, когда Россия махала ядерной дубиной? 22-23 год начала. И весь мир там содрогался, да. А некоторые аналитики говорили, так подождите, там еще надо разобраться, чтобы чтобы это, это ядерное оружие, а в каком оно состоянии, оно рабочее или нет? Оно вообще куда полетит? Оно вообще где взорвется? Или взорвется ли оно вообще? Там тоже, наверное, аудит надо провести. Он сегодня, да, Шойгу говорит, мы должны держать... Ракетные войска стратегического назначения на последней коллегии говорит, мы должны держать их в полной боеготовности, тут бах, лопается теплотрасса в, в котельной и командный, защищенный командный пункт э, РВСН. Замерзает. Не пригоден к работе. Вот, вот вам и вся боеготовность. А, ск- а если там ракета, э, топлива в ракетах э, в рашистских, кто его знает? Может, его уже нет давно? Может, его уже давно это? точно так же слили и и, и что-нибудь сделали. Тут очень много нюансов, поэтому очень правильно сделано. Именно так и работает, так и ведется. Достают козыри из рукава и по, по одному выкладывают на стол. Ну что ж, на этом мы с вами наверное в вопросную часть нашего обзора закончим. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Слава Украине! За ботов уже богато в комментариях, значит вы на верном шляху. Донатимо, в том числе и на дроны, наближаемы перемогу. Рашизм равен фашизму. Кто не согласен, все вопросы к Википедии. Ну, такой. Да, там дали, дали четкое разъяснение. Дякую, дякую за информацию. Совсем недавно узнал, что во времена Януковича погранвойска подчинили Министерству внутренних дел. Может, это и привело к захвату Крыма и части. Донецкой и Луганской областей, многие аналитики, и я считаю, что войска должны подчиняться СБУ, выполняя одну и ту же задачу. Я служил в погранвойсках в Украине в конце, в конце развала Совка. Там была отличная физическая специальная подготовка, никакой дедовщины, и хотя считалось войсками КГБ, погранвойска всегда на передке защиты государственной границы Украины так как и СБУ. Дякую за ДС и слава ЗСУ. Ну, тут вопрос, всегда, может быть, и стоило бы их объединить с службой безопасности, но, во всяком случае, действительно, они к МВД не столько причастны. Но я скажу, что подчиненность войск не повлияла, на мой взгляд, на захват части Луганской и Донецкой областей и захват Крыма. На захват этих территорий повлияло политическое решение тогдашнего исполняющего обязанности президента Украины Турчинова. Он не подписал указ, как он говорил, я его носил в папке 7 дней, он не подписал указ о военном положении, войскам не дали возможности выполнить свои задачи по предназначению. Их загнали в казармы на военное положение, посадили и, не дали, и, не, и приказали не выдавать оружие и боеприпасы. Вот и все. Не внес, не подписал он указ и не внес его в Верховную Раду. Поэтому вот таким вот образом а, российские войска, не, не, не получив сопротивления в Крыму, они просто его захватили. А уже когда начали формироваться добробаты, тогда уже там начали, э, и начались активные боевые действия по захвату территории материковой части. Украины Тогда уже, ну там уже власть была немного другая. Хотя первые боевые столкновения пограничники надо отдать им должное. Тоже держали бой и э, сражались с э, с вторгающимися э, из Российской Федерации войсками. Слушаем вас в Москве. Не первый год. Спасибо за э, объективность. Перемоги. Вот так даже. Добрый вечер, моя Литва э, с вами. Авдеевка. Орки дают по всем направлениям, но сейчас как-то без огонька. В основном мясные штурмы. Основные места Петровская промзона и частный сектор. Идет тактическая работа с нашей стороны непрерывно. Верьте в наших ребят. Э, ну и комментарии тут к вашему, к вашему комментарию. В наших закисных Киев и Д. Планомерное изныщение Оркев. Газ в Европе дешевеет второй день подряд и опустился на минимум с сентября, несмотря на пришедшие из Арктики морозы. Цены, поддерживаемые высокими запасами в подземных газовых хранилищах, стабильными поставками и трубопроводного газа, и скрапленного газа снизились до 350 долларов за 1000 кубометров. Ну да, рекорд был там 2, 200 по-моему, давали. Когда в марте 22-го в начале войны Украина кричала русским бабам «Не отпускайте своих мужей и сыновей на войну», в ответ была «Тишина». Только когда к ним пришли сотни тысяч гробов, они вдруг очнулись. Стали скулить, что и белых лад на всех не хватает, и гробовых мало выплачивают. На России сейчас три беды. Отстоять Белгород, найти Герасимова, справиться с биоморозами в Подольске. Ну там, кстати, не только Подольск, карту Москвы опубликовали, там очень много... А вот под очень много городов, спутников, в которых... И там причем это как-то идет системно, один за другим лопаются теплотрассы, ломаются котельные и замерз... размораживается, размораживается водопо... водоснабжение, водопостачание и, этот самый, и теплоснабжение. «Запомните, мы не устали. Французы требуют незамедлительно решить вопрос с помощью Украине. Все будет Украина, поверьте. Но есть дебилы-путинисты, в семье не без урода, но они не играют никакой доминирующей роли. С уважением и благодарностью, Ирина и Жан-Пьер, регион Савуя, французские Альпы». Вот, такая вот, вот такой комментарий. «Из глубины французских гор». Уголовники освобождают из плена уголовников. Разве есть здесь противоречие? Все логично. А сербам хорошим уроком будет найм в эту армию беспредельщиков. Будут распространять информацию о реальном русском мире в Сербии, если вернуться туда. Ключевое слово «если вернуться». Потому что там и головы им проламывали прикладами, били этих бедных сербов. Что им не понравилось? Они, они пришли за вас э, воевать в наемники, как к вам подались, а, а, а россияне их так отметили. Слава Украине, героям слава! Украина победит на всех фронтах. Благодарим за, отлич, за информацию. Привет из Шотландии. На самом деле США перехватят лидерство в производстве чипов, вывозя все оборудование в США предложит всем специалистам грин-карту, и Китай останется со своими чипами с носом. Да, примерно так оно все и будет, скорее всего. Для особо одаренных сообщаю, Франция строит три завода на своей территории. Батареи для электроавто, завод микрочипов и завод микросхем. Нет, так они могут строить все, что угодно. Технология. Какова технология французская, будет ли она соответствовать тайваньской или немецкой? Проблема украинского народа не в том, что мы ошибочно считали русский народ своими братьями. Проблема в том, что мы ошибочно считали их людьми. Ну что ж, вот на таком эмоциональном комментарии мы с вами сегодня закончим наш видео наш обзор по оперативной обстановке за прошедшие. Сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда напоминаю и приглашаю тех, кто еще не подписан, подписаться на мой канал. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Также напоминаю, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад волонтерским фондом Незламни Сердца. И реквизиты для донатов в фонду вы найдете в описании к этому видео. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!